0: Marcel Duchamp decía, el arte es la idea. Y es que todos hemos pasado alguna vez por alguna exhibición artística y hemos dicho, esto es arte. Porque hay una discusión de años, de siglos, sobre la diferencia entre arte y expresión artística. Porque en realidad, el arte tiene dos compuestos. Que es, uno, el subjetivo, si es que realmente consideramos que algo es hedónico, es bello, y es arte, por tanto. Y otro, un componente objetivo que tiene que ver con el método y la forma en la cual se llega a algo que podemos considerar arte. Y lo mismo sucede, creemos nosotros, desde el punto de vista ya más terrenal, si queremos verlo así, en el diseño legal. No todo lo que se diseña se vuelve legal design. Y por eso hoy, en Empática, el podcast de vigebra Legal Design de Baxter Consultores, hablaremos de legal design. ¿Qué estamos haciendo mal? Hola, ¿qué tal? Soy Mario Drago, socio de Baxter Consultores, y hoy estoy acá junto a Alejandra Infantes, nuestra viejora legal designer, y a Paolo Castellano, nuestro visual designer, para hablar en este último capítulo de la temporada sobre qué se está haciendo mal en los equipos de legal design alrededor del mundo a partir de la experiencia que hemos vivido y del boom del legal design. En los, últimos, ...en los últimos años. ¿Qué tal, Paolo? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? Súper bien. bien.
0: Eh, para comenzar esto, de repente, Ale, tú nos puedes contar de qué vamos a hablar hoy, de los tres puntos que vamos a hablar hoy... ...y empezamos uno por uno, quizá con los comentarios de, 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 de ti de Paolo.
1: Ya, genial. Mira, este yo creo que hasta hace unos meses... Había un boom de legal design que ya ha bajado. Entonces, ese fenómeno me hace preguntarnos qué está sucediendo. porque ya no es trending topic? ¿Alguna vez fue un trending topic real o solo fue humo? Entonces, eh, eso nos plantea estas preguntas de qué estamos haciendo mal. Y eh, como ya habíamos estado hablando, creo que son tres puntos. Primero es que no hay un equipo multidisciplinario. Segundo es que no hay método. O queremos copiar lo que funcionó en otro lado. Y, finalmente, es que no hay validación porque el testeo es una situación muy nueva para el mundo legal. Entonces, creo que este, deberíamos eh, ir revisando cada uno de estos puntos. Y sobre el primero, que son los equipos multidisciplinarios, me gustaría que Paolo nos dé su input.
2: Gracias, Ale. Lo que he visto mucho durante esta época que he estado viendo todo de lo de legal design, me he dado cuenta que muchos abogados tienen este énfasis en querer aprender metodologías de diseño, lo cual es muy válido. Yo, yo encuentro muy válido que aprendan eh, estos cursos de legal design, de, de Scrum, ¿no? Y van aprendiendo nuevos, nuevos métodos que los hacen mucho más ágiles para poder desarrollar. Ahora, yo no creo que eh, la solución solo sea aprender eso, porque por eso, si no, no existirían carreras de diseño que te enseñen específicamente todo este, este largo trecho para poder saber cómo hacer diseño, ¿no? Por eso es que yo hago mucho énfasis en, en la multidisciplinariedad, porque yo creo que si bien uno puede aprender el lenguaje para trabajar con un diseñador, con un psicólogo, ¿no? con un abogado, este, es importante también tener a un equipo multidisciplinario que también dé ideas diferentes. Y yo lo puedo marcar por tres puntos importantes. ¿no? Uno es la manera de pensar. Yo creo clarísimo de que cada persona, dependiendo de su carrera, tiene una manera de pensar totalmente diferente. O sea, yo vengo de una escuela de arte de la católica, que te dan una manera de pensar totalmente conceptual de, de, de temas de composición, de desarrollo de, de ideación de problema solución, ¿no? que, que es muy diferente a como un psicólogo piensa o como un abogado piensa el segundo punto es la experiencia yo creo que cada uno parte de una experiencia diferente, a medida que va aprendiendo de diferentes espacios de trabajo, diferentes profesiones o diferentes áreas de estudio ¿no? y el tercer punto es las herramientas, creo que cada uno puede aportar con diferentes herramientas ¿No? Desde mi parte como diseñador, yo, yo he intentado traer diferentes herramientas de diseño, tanto para las partes metodológicas como las partes aplicativas. ¿no? Entonces, creo que eso apoya un montón al desarrollo y a la resolución de, del problema y que se manifieste en, un, en, un, en algo físico. ¿no? Entonces, creo que por ahí esas tres ideas, estos tres puntos, refuerzan la idea de, un, de una estructura multidisciplinaria en un, en un estudio de abogados o en cualquier espacio, ¿no? Creo que eso ayuda para poder conversar y sacar nuevas soluciones. ¿no?
1: Y eh, me parece súper interesante tu, tu aporte. Creo que esos puntos son eh, fundamentales. Sí. Es importante tener diferentes perspectivas porque finalmente eso va a enriquecer nuestro trabajo y, y lo que queremos lograr con, con él, ¿no? Eh, y eso me abre otra pregunta. Ah, y me gustaría preguntarle a Mario, desde su experiencia, ¿Cómo se siente él trabajando con eh, profesionales que no son abogados?
0: Sí, gracias Ale. A ver, hay que tener un chip bien especial para poder trabajar con gente que no es de tu especialidad, que es poder aceptar que existen otras visiones del, del mismo problema, ¿no? El tema con muchas, con muchas carreras, pero digamos yo hablo desde el punto de vista de los abogados, es que consideran que son dueños de la verdad, ¿no? Y que la forma de razonar que es muy objetiva en el fondo del abogado, es la que te va a llevar a la verdad. Porque además, nuestra, nuestro trabajo es buscar una verdad. No, no una verdad natural, no, pero por lo menos una verdad en lo que estamos viendo nosotros. Porque eso es para lo que nos contratan nuestros clientes. Entonces, venir a enfrentarte con realidades distintas que te describen el mismo objeto desde otras perspectivas y te dicen, no, de repente no es así de otra manera, a veces es muy difícil de... de de entender más aún cuando al abogado le enseñan, y esto yo lo he dicho antes en algún otro capítulo, al abogado le enseñan a tomar casos complejos y dar respuestas simples. Es muy complicado entender que no existe realmente una respuesta simple, sino la capacidad de simplificar un gran problema únicamente. Pero el problema sigue siendo muy grande y por eso las visiones distintas eh, son, son importantes y por eso eh, es, es tan importante tener en cuenta que estos equipos tienen que ser conformados por gente no solo que sepa de derecho, sino que sepa de conductas y para eso hay temas de diseño, hay temas de ciencias del comportamiento como, como ustedes dos complementan en este, en este equipo este, y, y que a veces es difícil de ver para los abogados porque son cosas que Digamos, son dos aproximaciones que uno a veces cree que lo vuelven menos creativo, ¿no? En la defensa de nuestra propia creatividad, como abogados, a veces decimos, yo no necesito de un diseñador o de un psicólogo para que me diga cómo funciona el mundo y las conductas, porque yo también soy un ser humano y puedo interpretar a través de lo que yo mismo puedo vivir y experimentar. Y cuando uno ve un contrato de construcción, no lo ve sin un ingeniero costado, ¿no?, y puede reconocer la diferencia entre su conocimiento como abogado y el conocimiento del ingeniero como, como matemático y como constructor, digamos, ¿no? Pero si entendemos que lo mismo sucede desde el punto de vista del diseño, va a ser mucho más fácil aceptar que esas dos visiones no solo son complementarias, sino que son necesarias para poder hacer un diseño. No es, no es posible, ya la experiencia nos lo dice, hacer un diseño solo desde el punto de vista del abogado. No, creo que allí, allí, creo que tú, Ale, que has estado ya acá tres años, tú has venido aquí a inaugurar el área de Legal Design hace, hace tres años, pues, y con tu visión de psicóloga y abogada puedes comprender esas diferencias y explicarlas incluso de mejor
1: manera. ¿no? Sí, sí, o sea, eh, eh, lo que comentas es súper importante, ¿no? Tener la flexibilidad de aceptar, que en nuestro punto de vista no es el único. Y como tú dices, no es un tema solo de abogados, sino que incluso eh, creo que a Paolo y a mí nos ha costado aceptar las limitaciones eh, o requerimientos que un producto legal puede tener, ¿no? Porque como hablabas de la creatividad, nosotros podemos ser muy creativos y hacerlo de formas extraordinarias, pero al final siempre hay un límite que en este caso es la ley o son los requerimientos de la autoridad frente a los productos legales. Entonces, para... Concluir esta sección, hay que rescatar dos puntos muy importantes. Uno, la importancia de trabajar con profesionales de otras carreras que puedan eh, y que nosotros aprendamos a valorar su punto de, de aporte. Y segundo, este, ser flexibles eh, y aceptar que pueden haber formas diferentes de eh, resolver un, un punto, ¿no? Uh -huh. sí. Sí, entonces creo que eso es lo, lo, lo que me gustaría quedar en esta sección y finalmente invitar a todos los eh, abogados que quieren abrir el área de, de diseño legal en sus oficinas que hablen con otros profesionales que puedan aportar este, conocimientos específicos. Dicho eso, vamos a pasar al segundo punto del de, eh, día de hoy, que es la metodología. Este punto lo, lo traje yo porque siento que a veces, los, o sea, lo que ya habíamos estado hablando en algunos otros episodios, los abogados parten del problema para encontrar la solución. Pero la verdad es que se tiene que hacer un diagnóstico bien profundo, porque eh, lo que creemos que ese problema solo suele ser la punta del iceberg. Entonces hay que profundizar. Eh, no sé, eh, Pablo, cuéntanos tú qué opinas sobre la importancia de tener un método desde el Legal Design.
2: El método siempre ha sido muy importante. O sea, desde que, desde que uno parte desde la problemática, tiene que tener métodos para poder analizar esta problemática, ¿no? A mí me gusta mucho siempre rescatar la idea de IDEO, que ellos parten de varios métodos que se dividen en diversas etapas. Ellos lo marcan en cuatro etapas, de las cuales tres, las tres primeras son previas a la solución y la última es cuando ya tienes una propuesta de solución. Entonces, ellos marcan primero la idea de aprender, ¿no? ¿No? Es como ver los antecedentes, buscar información previa del de problema y conocer un poco sobre el asunto. Luego de eso, ellos eh, pasan a mirar. Ese es, ese es el segundo término que ellos toman. Y en mirar es observar un poco la conducta, ver cómo es que el usuario o el cliente se comporta a partir de lo que está sucediendo y dónde nace el problema. Luego es preguntar. Ya no solo estoy observando, sino me acerco al usuario y empiezo a consultar cosas, ¿no? Ahí podemos encontrar un montón de métodos que conocemos, desde un shadowing, un journey map, etc. O sea, hay un montón de, de métodos para poder consultar y averiguar qué es lo que siente y qué es lo que le, eh, le aqueja al usuario sobre ese problema. Y a partir de eso, nosotros ya tenemos como un mix de todo lo que sucede en el problema y lo comprendemos casi en su totalidad. A partir de eso, analizamos, proponemos una solución y el último punto metodológico que habla Idio es probar. Pero ello también nos da varios varias métodos para poder testear nuestro producto y pasar a una suerte de validación, que creo que es el tercer punto que vamos a hablar. Sí, en, en el
1: tercer punto profundizamos sobre la validación. Sí. Yo creo que el tema del de método, eh, cuando hablamos del método suena bastante abstracto, ¿qué es el método? Simplemente creo que es importante que quede claro que frente a algún reto legal, o algún producto o servicio que se nos solicita, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué es lo que necesitamos para poder solucionarlo? Eh, y para poder eh, tener eso, es importante hablar con el cliente para saber cuáles son sus necesidades y profundizar en, en el problema. ¿no? Desde la psicología creo que nosotros siempre aprendemos que el síntoma es solo una parte de, del problema. Entonces, cuando viene un cliente con un síntoma, eh, es importante para nosotros poder hacer las preguntas correctas para eh, llegar a la raíz del problema, que suele ser un tema de conducta. Y ahí, una vez que determinamos eso, podemos elegir entre la variedad de métodos para poder resolver un problema. Creo que el método principal que tenemos que tener los legal designers es las preguntas, poder entrevistar desde un punto más eh, amplio a nuestros clientes para saber qué está sucediendo. No sé, Mario, ¿tú qué opinas sobre el método? Uh -huh. Y también cuéntanos algo sobre el método científico y cómo podría diferenciar eso uh, de los legal designers, de los behavioral legal designers.
0: Uh -huh. Sí, a ver, creo, creo que los han dado en el punto. Y aquí voy a, voy a tomar tu... Tu ejemplo de, del diagnóstico de los psicólogos, y lo voy a aterrizar un poco más, incluso en, en algo que creo que todos, sin excepción, hemos vivido, porque no todos hemos ido al psicólogo de repente, pero todos hemos ido al médico. no Y tú llegas al médico y le dices, doctor, me duele la barriga, y el doctor no te dice, haya, ah, ok, quimioterapia. ¿No? O sea, ve por qué te duele la barriga, te hace un análisis y descubre cuál es el verdadero problema y te dice, pastilla, eh, remedio, descanso, quimioterapia, o anda a preparar tus cosas porque te vas a morir. ¿No? Básicamente, <risa> o sea, después de revisarte es que te puede decir cuál es tu verdadero problema. Y el tema con los abogados ha sido que a veces nos llega ese, ese señor que nos dice eh, doctor, doctor abogado, además que nos doctoríamos entre nosotros, tengo este problema y el abogado parte de la descripción que le da el cliente en el primer momento para definir ¿Cuál es la solución? Y allí te has salteado todos los pasos que he hecho, Pablo. O sea, realmente no has conocido si la solución que estás dando soluciona el problema, porque podrías estar dando, dándole una solución que también puede ser efectiva para el problema, ¿no? Pero podría ser una bomba atómica. Tú no necesitas una bomba atómica para matar a una, a una hormiga. O sea, probablemente lo único que necesitas es ir a comprar un insecticida. ¿No?
1: Entonces, claro, o si no, puede ser que estás poniendo una curita cuando realmente es una infección y terminan cortándote el brazo.
0: Exactamente. Y es muy común que los abogados no se... ¿Por qué suceden los litigios? Porque algún abogado no previó adecuadamente cuáles eran los riesgos comerciales de algo, ¿no? Este, entonces, un abogado y muchas otras personas alrededor también. Eh, entonces, en realidad, esto de, de utilizar el método parto de otra idea también, ¿no? Parte de otra idea que, que se vincula un poco también a lo que dice Pablo, que es... Eh, el derecho no es diferente a, otros, a otras profesiones o a otras situaciones de la vida. En todas existe una conducta humana eh, y existen un objetivo que está buscando tu cliente y un propósito que está buscando tu cliente. Un objetivo en el sentido de quiero lograr algo en este caso en particular y un propósito en el sentido de qué quieres que eso te genere como sensación, sentimiento o, o situación social, ¿no? Quiero lograr paz, por ejemplo, ¿no? Por, decirte, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el fondo, lo que tiene que hacer el abogado con cualquiera de estos métodos, ¿no? yo hablo un poco más ya desde el punto de vista del método científico, científico de las ciencias sociales aplicando behavioral, que es el método combi, que es nada más que capacidad, oportunidad, motivación, el método mindset, que en realidad es lo mismo, pero con un poquito más de desarrollo, el método de baxel que es búsqueda, análisis, ejecución, todo lo que he dicho, pablo por el método de IDO, son todos los métodos iguales todos comienzan con una búsqueda y una identificación adecuada del problema y de lo que se quiere realmente, eh, conscientemente e inconscientemente, el posible set de soluciones. Por eso yo digo, esto del legal design no es tan complicado. Lo que pasa es que nos salteamos el primer punto, que es además doloroso y frustrante. No encuentras un resultado hasta dentro de mucho tiempo después en el método. Entonces, te juntas con un cliente, o, o contigo, contigo mismo, con tu propio equipo y te das cuenta a la mitad del camino que todavía no has logrado nada. Además, Mario, yo
2: quiero hacer de nuevo regresar a esta analogía del, del médico porque hay algo también muy importante y creo que es justo lo que quiero aprovechar para jalarlo de enganche para el tercer punto. Y es el hecho de que, mucho, o sea, mucho que muchas personas que van al médico, no sé si les ha pasado, van y el médico les receta ciertas cosas, pero ustedes no están seguros de lo que, de lo que el médico les dio, ¿no? Y van hasta una segunda opinión, tercera opinión y todo, ¿no? Y es porque el médico, a pesar de ser un profesionalazo, no, no siempre va a tener como el 100% de la seguridad de lo que está dando. ¿no? Y es porque, obviamente, él, en su experiencia, va a estar testeando. Va a estar probando y te, en el inicio te va a decir, te voy a dar esta pastilla y esa pastilla y vemos cómo te va. Si, si sigues con el malestar, regresas y probamos con otra cosa. Eso ocurre y creo que es un, un problema que también ocurre mucho en el espacio legal que hacen lo contrario. ¿no? O sea, ellos como no quieren fallar en la primera se lanzan con la bomba atómica. Dicen, ya sabes que con esto te lo derribo de una y ya no pasa nada, ¿no? Ya, ya está, estamos asegurados. Y no testean, no dan una prueba. Oye, vamos a probar con esto, a ver cómo va. Y si esto no funciona, pasamos a la siguiente nivel, ¿no? Entonces, creo que ese tema de iterar, validar y, y testear es algo que es muy importante en el diseño y que a mí me, me énfasis, me gusta siempre aplicarlo dentro del legal design para poder encontrar una solución cada vez más precisa, ¿no? Es como... Cuando estás ajustando un periscopio, ¿no? Vas, a, a, vas calibrando hasta que llegas al punto donde puedes visibilizar la solución perfecta.
1: Sí. Bueno, me parece súper interesante tu aporte. Creo que va a estar súper bueno este, profundizar en él, en el, en el siguiente punto. Y antes de eso sí me gustaría cerrar el, el segundo punto sobre la metodología. Eh, creo que es muy importante sabernos hacer las preguntas correctas para poder tener un buen diagnóstico del problema. Puede ser frustrante. A mí me frustra a veces cuando Mario me dice, no te has hecho las preguntas correctas y ya hiciste esto, tienes que volverlo a hacer. Y sí, es parte de, de, del diseño y es parte de hacer productos que no solo son este, documentos legales, ¿no? Eh, y creo que esto se aplica no solo para los temas de litigio. Nosotros, como Legal Designers, hemos desarrollado algunos otros productos como páginas de privacidad de datos, cookies... Y ahí también es preguntarnos qué queremos que nuestro producto legal realmente haga, ¿no? Porque es muy fácil eh, hacer bloques de texto para cumplir la ley. Pero eso es lo que realmente queremos o queremos que nuestros consumidores comprendan qué está detrás de todo esto. Eh, en el tema de los contratos, podemos eh, generar cláusulas muy engorrosas de leer para que simplemente las personas firmen. Pero esto es lo que realmente queremos. ¿Qué conducta queremos lograr a partir de esto? Entonces, eh, dicho eso, creo que sí es muy necesario tener un método para poder aproximarnos de una mejor forma a eh, los fenómenos legales que queremos solucionar y seguir el paso a paso y no preocuparnos si es que en algún punto tenemos que retroceder porque va a suceder. Y bueno, eh, y hablando de paso a paso y retroceder y equivocarnos, creo que ahí viene el tema de la validación, que como ya hablaba Paolo, es eh, perderle el miedo al error y saber de que, que hay cosas que siempre pueden mejorarse. Pero ahí es, también quiero saber qué es lo que opina Mario, porque qué tan factible es hacer una validación en el mundo legal cuando sabes que puedes solo tener una oportunidad, por ejemplo, cuando presentas un escrito. ¿Qué opinas, Mario?
0: Sí, lo, lo que es difícil en el, en el mundo legal a veces es testear muchas veces una misma solución en un mismo caso, ¿no? O sea, para un mismo cliente, para una misma controversia, para un misma, una misma consulta. Porque a veces no hay segunda oportunidad, ¿no? Ahí lo hiciste bien o lo hiciste mal y se acabó. Lo que sí se puede hacer es generar validaciones a través de múltiples experiencias que te van llevando a que los siguientes, las siguientes oportunidades salgan bien o salgan mejor que la anterior. Lo difícil, lo difícil eso es algo que es muy complicado de, de borrar porque además los gerentes legales, que por lo general son las personas que, que contratan a estos equipos, eh, tienen mucho temor al, al fallo es convencerlos de que en el camino hay cosas para corregir y que no está mal. O sea, está bien que la primera versión de las cosas pueda salir con errores y fallas que deben ser, que deben ser modificadas. Si se logra eh, entender eso, es mucho más fácil saber que el producto final va a ser mejor. Y por eso el tema de validación no implica que sea 100% infalible, significa que tiene que ser mejor que la situación anterior, por lo menos si tú le utilizas un, en, en alguna de las conferencias que has dado, utilizabas un, un, una metáfora muy interesante con, con las tapas de, de las cervezas y decías, claro, todos estamos acostumbrados a abrir una tapa de cerveza o de gaseosa con un destapador, y esa era nuestra vida, ¿no? Y así vino y nadie consideraba que era un problema. Pero poder saber que las tapas twist off eran mejor que las tapas destapadas por un destapador, ya es aplicar un pequeño diseño a un problema que parecía que no existía, que es la facilidad para abrir una chapa, ¿no? Y a partir de eso, uno puede encontrar de repente, esto es mejor que lo anterior, podría mejorarse en el futuro, sí, pero si nadie se le ocurre la idea y nadie la testea, al final no vas a poder validar si es mejor o peor que lo que tenías, que
1: sí. lo que
0: tenías antes, ¿no?
1: Creo que está súper, es algo... Eh... Importante de resaltar que siempre hay un, una línea base, ¿no? Si no sabemos eh, cómo empezamos, si no podemos medir, por eso es muy necesario el método científico y medir, no podemos eh, saber luego si realmente se mejoró o no. Entonces, por eso creo que eh, la validación siempre tiene que tener como dos caras. Es una moneda con dos caras. Un lado, la parte cuantitativa. Y, por otro lado, la parte cualitativa, ¿no? Entonces, en la parte cuantitativa sí es importante que nosotros podamos eh, encontrar algunos KPIs que nos permitan definir si estamos avanzando o no. Y en la parte cualitativa es estas entrevistas que nos van a poder eh, afinar más sobre los cambios que tenemos que hacer. No sé, Pablo, ¿tú qué opinas sobre la validación en, en el mundo legal desde tu experiencia?
2: Eh, creo que algo muy importante también es saber comunicarle al cliente este valor de la validación. Porque la validación no es algo que se hace en un día o dos días, sino es algo que es progresivo y, y que va avanzando durante bastante tiempo. ¿no? O sea, uno no puede saber si algo funcionó de un momento a otro. Entonces, es importante comunicarle también al cliente y comunicar también al equipo, ¿no? Oye, vamos a empezar ya una etapa de validación. Tenemos que este, darle un testeo, un tiempo de testeo a este producto, a este servicio para ver cómo va y después hacer como diversos métodos para poder enganchar y, como tú dices, medir exactamente cuánto ha sido eh, la aprobación, la desaprobación, el gusto, el disgusto sobre el producto que se está aplicando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero dejar en claro, ¿no? O sea, comunicar claramente de que este proceso de validación es un proceso muy importante, muy, muy importante, pero que también toma su tiempo.
1: Sí, siento que, que el tiempo en el mundo legal a veces es complicado uh -huh. eh, porque normalmente nos llaman para apagar incendios, ¿no? Entonces, también es importante que el abogado empiece a... A ver que también tiene tareas preventivas. Y, esa, y, y creo que en, en las tareas preventivas tenemos más espacio para poder aplicar el método de diseño que creamos correspondiente, ¿no? No sé, Mario, ¿qué, qué opinas?
0: Sí, sí, sí. Solo, solo para ya concluir, creo que lo que han dicho es, es totalmente correcto. Aterriza un poco más de lo que estamos hablando, ¿no? Que es, ¿qué se está haciendo mal en el legal design? Yo veo, ese es unos contratos, unos visual contracts, o unos documentos a los que se ha aplicado el legal design. Y digo, eh, ponerle colores al contrato, hacerle cuadritos. Eso no es legal design. Eso es expresión artística, ¿no? Utilizando un poco la metáfora que usaba al principio. Eso no es, no tiene nada que ver porque no está cumpliendo ninguna finalidad. Y a mí claro. no me da ningún beneficio como usuario del contrato que le ponga un color al contrato a menos que quiera algo con ese color. Y ahí está el objetivo que se logra a través de la incorporación de este método científico, de las ciencias del comportamiento, porque puedes entender, quedándonos en el ejemplo del color, ¿por qué estoy utilizando ese color? porque ese color de repente, de acuerdo a tal investigación, muestra que la gente siente que el documento es más este, confiable? No, pues Estoy inventándome algo ahorita por, por decir algo vinculado al ejemplo. Eh, si es así, tiene sentido. Si no, no lo pongas lo único que estás haciendo es generar de repente una sobrecarga cognitiva, ¿no? Entonces, nada, no me quiero alargar mucho en este tema porque este, ya cumplimos los, los 30 minutos, estamos cerca de acabar. Eh, sí. solo Sí, so, solo para, para, para concluir de repente, Ale, puedes este, comentarles qué es lo que vamos a ver en la siguiente temporada y cuál es el, el mensaje que queremos dejarle a los a los que nos están escuchando como, como final de temporada y lo que se viene en la siguiente, ¿no?
1: Es importante saber que la ciencia, el derecho y el diseño se unen para poder eh, mejorar los temas sociales. La ciencia va a generar conocimiento, va a generar data, y a partir de esa data, el derecho va a poder eh, ser más útil para modificar conductas desde los aportes del de diseño. Y todo esto se vuelve a aterrizar en, en la sociedad, en los factores humanos. Y otra vez, la ciencia va a tomar en cuenta estos factores humanos para volverlos conocimiento, el derecho va a ser una herramienta y el diseño va a mejorar la forma en la que estos aterrizan. Sobre la siguiente pregunta, ¿qué es lo que viene en la siguiente temporada? A partir de, de este capítulo de diagnóstico, donde hablamos sobre las cosas que estamos haciendo mal, que es la falta de un equipo multidisciplinario, la falta de la metodología y el miedo a la validación, en la próxima temporada hablaremos de cómo aplicar correctamente el Legal Design y el Behavioral Legal Design.
2: Bueno, para, eh, por mi parte, Ale, para ya despedirnos de este, este podcast, yo lo quiero invitar a, a, los, a, los, a los oyentes, no a los, a los radio oyentes. A, ¿A los a, podcast oyentes. A los podcast oyentes. <risa> a nuestro seminario online que estamos realizando junto con ESAN en el Bootcamp. Vamos a dar los principios y herramientas digitales de, de diseño pensado para abogados, ¿no? Desde nuestra experiencia, cómo hemos ido aplicando las herramientas de diseño que yo he ido aportando eh, dentro de nuestro equipo de BLD. Les, eh, en este curso les quiero compartir un poco de esto. Creo que les va a servir un montón a los abogados para que puedan también tener este, estrategias y estructuras eh, disruptivas de desarrollo, tanto de contratos o, o este, documentos legales en general. Entonces este, los invito. Vamos a estar Mario, Ale, yo y, este, y Carlos Rojas, que es este, también socio de Baxter Consultores. Y, y nada, el, las fechas son el 26 de octubre a las
0: 7 de la noche. Buenísimo, Pablo. Este, nada, los yo también les les, les la invitación para ver cómo trabaja un diseñador dentro de un equipo legal, básicamente, y poder comunicarle tus ideas legales adecuadamente. Entonces, eh, espero que puedan inscribirse en el curso. Eso fue todo por hoy y por la temporada en Empática, el podcast de Vegebra Legal Design en español de Baxel Consultores. El la próxima temporada de este podcast se vuelve un video podcast, porque como vamos a enseñar sobre el método, vamos a utilizar también de repente algunas imágenes y algunas, algunas estructuras que nos van a permitir ser más gráficos. Es un poco difícil gracias al diseño por la radio. Este, entonces, eh, desde la próxima temporada tenemos no solo Spotify, Apple Podcasts, la página web de Vaxxel, sino que también vamos a tener un canal de YouTube para Empática, donde vamos a estar eh, Paolo, Ale eh, Carlos, algunos invitados y yo conversándoles sobre cómo eh, tener una aplicar un mejor método para realmente tener un diseño legal de verdad y no una expresión de, de diseño legal que a veces no responde a las expectativas de, de la sociedad, de nuestros clientes y de los usuarios de lo que queremos utilizar. Entonces, nada, nos vemos en unas semanas con la, con la siguiente temporada. Chao, Pablo. Chao, Ale. Chao, todos. Chao, Mario.
1: Chao, Pablo. Chao, chao.